0: Pronto? Dormiu? Oi! Bem-vindos ao podcast da mãe, doula, dona de casa, brechoseira... Eu já disse que eu sou mãe? Bom, bem-vindos ao Pronto Dormiu. Oi! Tudo bem, gente? Eita! que eu fiquei sem postar episódio semana passada, vocês já vieram me cobrar, né? Ai, gente, tem correria, várias coisas, enfim, vocês me conhecem, né? Podcast é minha diversão, mas nem sempre sobra tempo para diversão, não é mesmo? Enfim, bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que hora você está me ouvindo. E no episódio de hoje eu vim falar sobre culpa, já começando desde já, abrindo aí o papo. Eu lancei um novo jeito de fazer o podcast, inclusive você que é ouvinte, eu quero muito que você participe, Desses episódios em que eu vou ler um e-mail de alguém e comentar sobre né, o que a pessoa me mandou. E no episódio de hoje sobre culpa, eu recebi um e-mail da Bianca. Ela é mãe de três meninos e ela dividiu comigo um pouco dessa jornada dela com culpa materna. Se você quiser participar, é só você mandar um e-mail para prontodormiu.gmail.com e mandar a sua história que pelo menos uma vez por mês vai ter episódio aqui sobre conselhos, desabafos de mãe, e a gente vai falar um pouco da sua história junto com o tema do podcast, tá bom? Combinado? Então manda a sua história pra mim lá no e-mail, tá? E hoje, antes de ler o e-mail da Bianca, eu queria comentar um pouco sobre esse papo de nasce uma mãe, nasce uma culpa. Já ouviram essa frase? É engraçado, porque quando eu tive meu primeiro filho... Eu era um pouco mais desesperada, então se ele ficava doente eu me culpava muito, ficava achando que eu que não cuidei direito, que eu que deixei tomar friagem, que era sempre essa sensação, né, de eu não cuidei, eu não fiz o que eu deveria ter feito. Conforme o tempo foi passando, os anos foram passando, eu fui tendo mais filhos, cada vez mais culpada eu me sentia, sabe? Uma sensação estranha de coisas que eu deixei de fazer, até de sentimentos. Então, às vezes, quando batia o desespero, o cansaço... E eu me arrependia de ter tido filho tão jovem... Porque eu não podia estar vivendo a vida que as minhas amigas sem filho estavam vivendo... Ou eu não podia fazer certa coisa ou atividade porque eu tinha um filho... Até me sentir assim fazia eu ter culpa. Então, eu não podia sentir. Sabe? Era uma culpa de sentimento. E isso é muito prejudicial, né? Quando a gente para pra pensar... Não era pra ser desse jeito... Era pra gente conseguir levar de uma maneira mais leve, mais calma. E a gente vê que muitas mulheres entram numa rivalidade na maternidade justamente por causa dessa culpa. Então, eu vejo mulheres brigando na internet ou, às vezes, com outra pessoa porque não amamentou o tempo que a outra tá amamentando ou amamentou. Ou não conseguiu o parto normal e a outra foi cesárea. E fica aquela briga de, ah, eu não sou menos mãe do que você quando, na verdade, no fundo, tudo isso é culpa. A pessoa se sente culpada porque não conseguiu parir, a pessoa se sente culpada porque não conseguiu amamentar, e a maternidade dela não se resume a isso. O primeiro episódio desse podcast se chama Maternidômetro, e é justamente sobre essa questão dessa rivalidade e desse termômetro de, do que faz você uma mãe melhor ou não, sabe? Eu acho que a maternidade não é sobre isso, tá longe de ser. Quando a gente vem com esses discursos, a gente praticamente anula a maternidade de mães que adotaram, né, de tias, de avós que criam filhos, então de outras pessoas. Então, assim, eu acho que tudo é por causa da culpa. Então, você tem culpa de deixar seu filho na escola, você tem culpa de sair para trabalhar, você tem culpa de ter vontade de ficar sozinha, de viajar, de sair com amigos, de sair com seu marido, com seu namorado, com sua namorada. Você se sente culpada por querer ser você por querer viver, e isso gera transtornos de depressão, de ansiedade, de pânico, essas mulheres se fecham no mundo delas, e aí faz a maternidade ser muito mais solitária do que ela de fato já é, porque a maternidade é muito solitária, e é desnecessário, porque quem foi que plantou essa culpa na gente, quem foi que disse que era pra se sentir assim? Porque alguém começou essa história, alguém começou esse papo, né? De que a gente tem que se sentir culpado o tempo todo. Então, eu vou ler o e-mail da Bianca e aí a gente já comenta sobre isso, tá? Então, ela me mandou um e-mail assim, bom dia, pá, bom dia, via. Meu nome é Bianca, eu tenho 26 anos e eu sou mãe de três meninos lindos. Atualmente, trabalho e eu tenho a ajuda de uma babá com os meus três filhos. O mais novo tem dois aninhos, completou agora em dezembro, dia 29. Ah, ele faz aniversário um dia antes do Caio. Esse ano, saiu a vaga dele na creche. Me deu um conselho para eu conseguir ficar em paz e não ficar com esse peso na consciência de deixar ele na creche sem falar que tem o gasto né, da babá. E aí, a escola vai ajudar muito ela nesse sentido. Beijos, adoro você. Um beijo, Bia. Obrigada por ter mandado o e-mail. Olha só, quantas coisas a gente consegue tirar desse e-mail. Ela disse que ela é mãe de três meninos. Ela trabalha. E aí, ela tem a ajuda de uma babá, né? Que ela contratou pra poder ajudar com as crianças. Então, eu já sei que muita mulher se sente culpada até por pedir ajuda. Eu sei porque esses sentimentos já me atravessaram. De tipo, não, eu tenho que dar conta de tudo. Sabe assim? Fui eu que tive o um filho. Então, eu que né, cuide. Eu que os embale. Mas, gente, não dá pra criar filho sem ajuda. Não dá. E por mais que você tenha, você vai ficar louca. Se você tem rede de apoio, se você tem como pedir ajuda, peça ajuda. E eu entendo da dificuldade de pedir ajuda. Tem um episódio aqui no podcast também sobre dificuldade de pedir ajuda. Mas, aos poucos, eu fui melhorando isso. Porque se as pessoas se dispõem a ajudar, elas realmente querem ajudar. E veja, pedir ajuda não é ser folgada. Muito pelo contrário. Uma mãe que tem condição de ter uma babá para ajudar, ou às vezes no caso da Bianca, né, que ela falou que ela paga porque realmente ela não tem, não tem jeito, ela precisa ela trabalhar. Mas uma mãe que tem ajuda de babá, ela não é folgada, ela não tá terceirizando a maternidade dela, ela não tá deixando de ser mãe. Lembra, a maternidade não é ficar 24 horas com seu filho, não é abdicar da sua vida, deixar de viver. Muito pelo contrário. Tempo e qualidade são coisas diferentes. Às vezes você pode passar o dia inteiro com seu filho, não ter conseguido fazer nada, não ter conseguido tomar café, não ter conseguido almoçar, não conseguiu fazer nada, lavar o cabelo, escovar o dente. Será que essa mãe está realmente feliz e realizada com essa criança o dia inteiro? Será que ela realmente conseguiu fazer com que esse tempo que ela fica com a criança ser produtivo bastante, ela passou o dia inteiro fazendo atividades sensoriais, ela passou o dia inteiro afastando a criança de telas, ela passou o dia inteiro entretendo essa criança? Provavelmente não. Eu sempre digo, se a gente não cuida da nossa saúde mental, a gente não é capaz de ser uma mãe boa pra ninguém. É impossível você cuidar do outro sem cuidar de você primeiro. Sabe a história do avião, quando tá caindo, coloque a máscara em você primeiro, depois no outro... A maternidade tem que ser assim também, coloca a máscara em você primeiro, depois no outro. E aí a sociedade e o patriarcado fica colocando essas mulheres nesse lugar de imaculada, de se tornou mãe, agora ela precisa ter dedicação total, abdicar de coisas. É por isso que às vezes quando uma mulher engravida, de surpresa, ela não tava planejando, ela estava ali, né totalmente imersa na carreira, ou às vezes na balada, na vida com os amigos, no casamento, ela entra em desespero. Porque a primeira ideia que vem na cabeça dessa mulher é pronto, minha vida acabou. Agora eu estou morta e enterrada, os meus amigos vão me abandonar, o meu marido não vai mais querer saber de mim, eu nunca mais vou ver a luz do sol. Quando, na verdade, não é bem assim. E olha, eu não tô dizendo que ter um filho não é difícil. Que a gente não tem que abrir mão de um monte de coisa. Que a gente não tem que é, recalcular a rota da nossa vida. A gente tem, sim. que quando a gente tem um filho, as coisas já não são mais como eram antes. Elas nunca mais serão, né? Por mais que você tenha babá, por mais que você tenha rede de apoio, você pode ter o que for. Você não vai conseguir fazer as mesmas coisas do jeito que você fazia antes. Mas você pode fazer de um jeito novo, você se adapta, você consegue recalcular a rota e começar de novo. A criança não pode ser uma pedra no seu sapato, sabe? Um muro no meio do seu caminho de vida. Talvez alguns projetos, algumas coisas precisem ser adiadas, mas não anuladas para sempre. Então, Bianca, respondendo o seu e-mail, eu acho que você não deve carregar esse peso na consciência, porque veja trabalho, na maioria das vezes, ele não é escolha, <risos> ele é uma necessidade, mas ainda que seja uma escolha, uma mãe que decide trabalhar porque ela se sente bem trabalhando, que culpa ela tem? Então, essa mulher, ela tem que escolher ou a carreira ou os meus filhos. Não, eu posso ser mãe e eu posso me dedicar à minha carreira, a fazer aquilo que me faz feliz, que me faz sentir realizada, uma vez eu assisti um documentário, que era... Eu não lembro agora, gente, o nome. Mas era um documentário sobre a vida de médicos no hospital em Nova York. Acho que ele tem no Netflix. E aí tinha uma médica lá, intensivista. Ela era de, de UTI e tal. pronto socorro, se eu não me engano. E ela tava grávida no meio da série. E é uma série... É documentário, então não é uma série fictícia, né? É real. E aí o bebê nasceu e logo depois ela já voltou a trabalhar. Muito logo, assim. E aí, várias pessoas questionando ela. Nossa, mas você já voltou a trabalhar? E ela disse assim, sim. O trabalho faz eu me sentir viva. Eu gosto de estar aqui. Eu amo estar com meu filho, mas eu amo muito estar aqui. E eu não vou me sentir feliz e bem. Eu não vou ser uma boa mãe pra ele se eu largar isso aqui. E me dedicar 100% à maternidade. Entende? Então, Bianca, você tá trabalhando. Hoje você contratou uma babá pra te ajudar, mas a escola saiu... E da mesma forma que você deixou ele com a babá, confia que a escola vai dar tudo certo. E você não é menos... Mãe, gente, eu odeio essa frase. Eu odeio esses barulhinhos que vocês estão escutando. Eu caio mamando porque ele já acordou, tá? Mas eu, eu odeio essa comparação de... Ai, eu... Pari meu filho de parto natural na banheira. E eu amamentei até sete anos. Eu sou muito mais mãe que você. Ai, sério? Jura? Pelo amor de Deus, eu não trabalho fora, eu me dedico 100% à minha casa, ao meu filho, eu faço atividades Montessori, eu faço atividade sensorial, eu ensino língua de sinais para os meus filhos, eu ensino meu filho a se comunicar bem, eu faço higiene natural, sei lá que caralho que é, porque tem um monte de coisa aí hoje que né? tá na régua da maternidade cor-de-rosa perfeito unicórnios, doce. Tá, foda-se. Foda-se que você consegue fazer isso. Que bom. Eu não. Eu nem quero, na verdade. Às vezes eu comento com as pessoas assim. Eu odeio brincar com os meus filhos. No sentido de sentar, sabe? Desenhar, massinha. Eu não gosto de fazer isso. Montar bloquinho. Eu não tenho problema nenhum em dizer isso. Eu não gosto de brincar. Por isso que eu falo que eu dei irmãos pra eles, pra eles brincarem entre si. Mas eu não gosto de brincar. E que culpa eu tenho nisso? Eu vou fingir que eu gosto só pra parecer uma mãe boa nas redes sociais? Não vou sinto muito, tá, não vou fingir ser outra pessoa em troca de likes, não vou, então não se sinta culpada, você tá fazendo o seu melhor, como eu disse, o trabalho às vezes é uma escolha e às vezes ele é imposição, porque né, a gente tem que trabalhar para as contas que o Brasil tá bem caro, mas ainda que o seu trabalho seja a sua vontade, você se sinta realizada lá, Bianca, continua, eu tenho certeza que seus filhos vão preferir mil vezes uma mãe com a saúde mental em dia do que uma mãe frustrada dentro de casa. Porque abdicou de tudo, largou mão de fazer tudo para poder se dedicar à maternidade. Isso não é saudável. E apesar de muita gente por aí tentar vender essa ideia de que quando você se torna mãe, você se torna um ser de luz, perfeito, que não erra nunca, é balela, mentira, deslavada. Você precisa cuidar de você. Cuidar da sua mente, do seu corpo, da sua saúde, daquilo que você gosta, daquilo que te traz prazer, realização pessoal. E isso não tem que ter a ver com a maternidade. Você pode ser uma mãe muitíssimo realizada com a maternidade. Você pode ser uma mãe que adora ser dona de casa, que adora se dedicar aos filhos, que adora brincar de massinha, que adora de atividade sensorial. Tá tudo certo. Sabe aquele papo de maternidade real? Real pra quem? Que tipo de realidade a gente tá comparando? Porque a minha realidade é completamente diferente da sua. Então, como é que a gente tá aqui? O que que é? Qual é o conceito de maternidade real? O que que é real? O que que é ser uma mãe real? É igual a mãe Nutella e mãe raiz. O que que é mãe Nutella e mãe raiz, gente? Cada pessoa leva a maternidade do jeito que acha que deve. E ponto. Quem somos nós para ficar julgando a realidade do outro? Eu não estou na sua casa. Eu não sei como é que é seu dia a dia, eu não pacto as contas. Eu não sei como é que você vive. Quem sou eu pra dizer o que você deve ou não fazer? Quem sou eu pra dizer que você é mais ou menos do que eu? Quem somos nós? Então, não, eu sempre rebato essa questão da culpa: de ah, é porque você se sente mal? Tem gente que me pergunta assim: você se sente mal de deixar seus filhos com o pai? Porque eu sou separada, né? Do meu, do meu primeiro relacionamento e meus filhos mais velhos são filhos dele. Eu nunca me senti mal de deixar eles com o pai, muito pelo contrário, eu senti alívio. As férias agora, esses primeiros 15 dias, estão sendo muito mais leves só com os dois pequenos do que se eu tivesse com os quatro aqui dentro, com essa chuva trancada no apartamento de 70 metros quadrados. Entende? Ah, mas você não se sente mal? Não, eu me separei há seis anos. Eles eram pequenos e eu nunca me senti mal. Primeiro porque eu entendo que ele é o pai. Então ele não faz mais do que a obrigação dele. Ele devia fazer muito mais do que ele faz. Já começa daí. Segundo, por que, que eu sentiria culpa por ter um tempo para descansar? Para namorar? Para sair? Para dormir? Para hidratar o cabelo? Para fazer uma skincare, care? fazer o que eu quiser? Eu não me sinto culpada, eu me sinto aliviada. E isso não é só com o pai, não. Quando a avó fala que vai pegar, quando vai para a escola. Os meus quatro filhos esse ano estão matriculados em escola de período integral. E eu tô feliz da vida com isso. Ah, mas não é só porque eu preciso trabalhar. Sim, também, eu trabalho de casa, eu sou doula, eu sou educadora perinatal, eu sou consultora em amamentação, eu tenho um brechó infantil que eu vendo roupa, faço correio. Só que eu limpo casa, eu lavo roupa, eu faço comida, eu levo criança em escola, eu levo criança em pediatra, eu faço um monte de coisa. Só que eu também quero ir pra academia, malhar minha bunda. Eu também quero ficar em casa assistindo minha série favorita. Eu quero sair pra almoçar com uma amiga. Eu quero sair pra almoçar sozinha. Eu quero fazer minha unha. Eu quero fazer uma hidratação no meu cabelo no salão ou em casa. Eu quero coçar a bunda no sofá fazendo nada. Eu quero dormir. E daí? Ah, mas você tá terceirizando a educação dos seus filhos. Não, amor, não tô. E não tô terceirizando para você também. Caso você esteja incomodada, meu pix, tá? pronto dormir gmail.com. Inclusive, gente, se vocês quiserem apoiar esse podcast, enviem um valor qualquer que vocês quiserem para esse pix, pronto dormir gmail.com, tá bom? Para vocês incentivarem aí o trabalho aqui com o podcast. Será muito bem-vindo, tá? Basicamente, a gente dá asa demais para as pessoas falarem sobre a nossa vida. E sobre uma realidade que elas não fazem ideia de qual é. Então, a minha dica para você, quando a culpa resolver te abraçar, é pensar, ok, eu estou feliz vivendo isso aqui? Se você estiver feliz, está tudo certo. Agora, se você não estiver, vai em frente com os seus planos. Lembra... Que o seu filho é criança, mas ele não é criança para sempre. Ele vai crescer, ele vai ter a vida dele. E quem você vai ser lá na frente? Que legado você quer deixar para os seus filhos? De uma mãe que estava frustrada, de uma mãe que não fez nada daquilo que sonhava e aí lá na frente vai jogar na cara deles? É, mas eu abri mão da minha vida para cuidar de você. Se o seu filho virar pra você e falar, problema seu, ninguém mandou você ter filho. Eu não posso nem dizer que ele tá errado. Vocês concordam comigo? A gente não pode ter filho e achar que eles devem alguma coisa pra nós. Nossos filhos não devem nada pra nós. Assim como nós não devemos nada aos nossos pais, além de respeito. Essa gratidão eterna pelos pais. A gente tem que ter gratidão por ter pais bons, pessoas bacanas, gentis, que foram educadas com a gente que respeitaram a gente desde pequeno. Agora, a gente não precisa ter gratidão pelos nossos pais, porque eles não, nos deram o que comer e trocaram as nossas fraldas. <risos> e nos matricularam na escola. Porque isso é o básico. Quando você tem um filho, o mínimo que você tem que fazer é dar o básico pra ele. Saúde, educação, segurança. É o mínimo. A gente tem que ser grato por ter pais bons, mas quando eu digo pais bons, não é pai que dá comida e troca a fralda, não. Eu tô falando de pais que... Estavam ali quando você mais precisou, que não te deixaram de lado, que não foram preconceituosos com as suas escolhas, que estiveram com você o tempo todo, entende? Então sejamos esse tipo de pai e mãe, sejamos essas pessoas, sem culpa, sem culpa por querer viver, por querer sentir, por querer ter uma vida paralela. Além de mãe, nós somos pessoas, mulheres, com vontades, com desejos, com sonhos. A gente não pode deixar de realizar porque a gente teve um filho. Os nossos filhos, eles não podem ser motivo de frustração na nossa vida. Eles têm que fazer parte das conquistas. E não das derrotas, das coisas que a gente perdeu. A gente não perde nada quando a gente tem um filho. A gente ganha. Claro que a gente ganha também responsabilidade, conta, muita coisa. Mas lembra... Faz parte do jogo. Uma vez que a gente tem um filho, faz parte das nossas obrigações. É o mínimo. Mas não se anula. Não deixa de fazer o que você sonha, o que você gosta por isso. Ter um filho não é o fim da linha. Entende? Se livrem dessa culpa, ok? Façam esse exercício todos os dias. Pensou em culpa? Culpa do quê? Quem que tá colocando essa culpa em você? Ah, mas eu recebi uma crítica construtiva. Construtiva de quem não construiu nada? Ou de uma mãe que é frustrada porque a vida inteira abriu mão daquilo que ela queria e agora ela tá querendo gerar em você o sentimento de frustração que ela tem? Não, não. Hoje não, Faro. Aqui não. Certo? Muita terapia, copinho d'água e paciência. Tá? Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Não esquece de curtir o episódio aqui no Spotify. Dá cinco estrelinhas pra gente, se você puder, tá bom? Manda algum incentivo, se você tiver vontade de participar e mandar incentivo aí pra gente continuar trabalhando aqui. A gente tá sempre aqui, toda quinta-feira. Eu não vou dizer toda, porque às vezes... A dolo e mãe aqui de quatro às vezes dá uma furada, mas estamos sempre aí. Manda sugestão de tema pra mim no Instagram do Pronto Dormiu, pro, arroba Pronto Dormiu, ou por e-mail, ou no meu próprio Instagram pessoal, arroba a Paloma Fernandes. Fica de olho lá pra participar e ah. também pra ver um pouco da nossa rotina. A gente se ouve no próximo episódio, quinta-feira que vem. Beijo, tchau!